0: Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, sizi bir asr-ı saadet tablosuyla bugünkü dersin içerisinde seyhate başlatacağım inşallah İmam Bukhari Kitabul Edebül Müfredinde naklediyor bu hadiseyi hadiseyi bize nakleden büyük bir sahabinin oğlu ebu Musa el eşariyi artık tanıyorsunuz farklı bir isimdir Efendimizin terbiyesinde çok farklı dersler almış ve bize nakletmiş biridir. Onun oğlu Ebübür de o Abdullah İbni Ömer'e şahit oluyor onun bir tablosuna ve İmam Bukhari de o hadiseyi bize kitabında naklediyor. Abdullah İbni Ömer bir haç sırasında şöyle bir tabloya şahit oluyor. Yemen'den gelmiş bir zat tavaf ederken annesini omuzlarına almış yaşlı anası. Sıcak kan ter içerisinde tavafı yaptırırken bir taraftan da şöyle bir şiir söylüyor. Annemin zelil bir devesiyim ben başka binekleri usansa da usanmam ben. Hem bunu söylüyor hem de aneyi annesini tavaf ettiriyor. Bir yere geliyor o anda Abdullah İbni Ömer'i karşısında görünce bu Yemenli zat yorulmuş çok farklı bir ruh hali o anda diyor ki ey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabesi ben acaba anneme karşı olan vazifemi bu halimle yerine getirebilmiş oldum mu ödedim mi yani onun hakkını Abdullah İbni Ömer nübüvet medresesinde yetişmiş bir yiğit insandır o hak ve hukuk meselesini çok iyi anlamıştır geçmiş derslerde de siz de biraz olsun onlarla tanıştınız ve onun söylediklerini anladınız. Söz şudur Abdullah İbni Mesud'un dilinde. Vallahi hayır onun doğum sırasındaki bir ahının karşılığı değil bu. Sen sırtında tavaf yaptırmışsın ama onun doğum sırasındaki bir ahının bedelini bile ödeyememişsin. Sonra da başka şeyler söyler aynı hadis çerçevesinde. Hakkı ödenmeyecek hazineler dedik ya boşuna değil. Çünkü peygamber medresesinde yetişen o güzide insanlar bize bunu öğretiyorlar. O değerler sıralamasını inşa ederken Kur'an'dan ve sünnetten aldıkları ilhamla bizim zihin dünyamızı farklı yerlere doğru götürüyorlar. Kızıyorlar gençler bana biliyorum bazı mesajlar da geliyor içinizden mi internetten dinleyen kardeşlerinizden mi çünkü çoğunuzun ismiyle suretini buluşturamıyorum bazen hocam çok olmadı mı ana babaya yönelik olan bu mesajlar diyorlar e vallahi benim yaptığım bir şey yok var olanı ben aktarıyorum Allah'ın kitabında bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bu zorladığını da biliyorum bizi çünkü bizim hepimizin Az ya da çok bu konuda sıkıntıları var. E derdimiz de zaten gidermek, inşa etmek, bir şekilde eksiklikleri fark etmek. Sünnetin o güzel mesajları çerçevesinde ki sünnet neydi? Ara ara o tarifi veriyoruz o önemli bir şey. Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. Müslümanca düşünmemizin kodlarını aslında öğreniyoruz. O kodlar çerçevesinde bir şekilde biz, Zihin dünyamızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı ve söylediği ilkeler çerçevesinde düzenleyeceğiz. Ve inşallah o konuda da elimizden geldiğince bu arızaları gidermeye çalışacağız. Rabbim hepimizi buna muvaffak kılsın. Arızalarımızı gidersin. Sünnetin o dirilten iklimiyle bizleri de dirilsin. Müslümanca düşünmeyi ve Müslümanca yaşamayı hepimize nasip eylesin inşallah. Bir soru emanet etmiştim sizlere çok güzel cevaplar da geldi içinizden bazı kardeşlerden bana. Dört tane ayet söylemiştim doğrudan Kur'an'da anne baba hukukunu bize öğreten ayetlerdi bunlar. Ahkaf suresi 15. ayet, Ankebut suresi 8. ayet, Lokman suresi 14 ve 15. ayetler, İsra suresi 23. ayet. Soru da şuydu bu ilgili ayetler genelde ana baba hukukunu nazara verirken ihsandan bahsediyor. Ama biz hadislere baktığımız zaman hadisler doğrudan itaatten bahsediyor ya da itaatin aksi olan isyandan bahsediyor. O isyandan bahsettiği yani ana babaya asi olma meselesi de itaatle alakalı bir meseledir. Haşa burada bir çelişki mi var neden Kur'an ihsan derken doğrudan hadisler itaat diyor bir problem mi var burada yoksa birbirini tamamlayan birbiriyle buluştuğu zaman farklı mesajlar ortaya çıkaran bir mesajlar manzumesi mi var onu anlamaya çalışacağız. Ama geçen ders bir şey söyledim size söz bu noktaya geldi. Makam ile makal uyumlu olmalı ki söz biraz daha tesir etsin ortadan da konuşabilirsiniz bazı meseleleri ama bazen yerli yerine geldiği zaman zaman ve mekanda o konuyla bütünleşince söz biraz daha zihinlerimizde tesirli kalıyor. Ben şimdi bu mesele üzerinden Kur'an'ı anlama ve algılama noktasında bir yere götüreceğim sizi. Sadece bu mesele üzerinden biraz o meseleyi anlamaya çalışacağız Sonra tekrardan asli meselemize döneceğiz Benim aziz kardeşlerim ilk günden bu tarafa yani Kur'an'ın nazil olduğu andan şu ana kadar Biz Kur'an'a muhatap olanları şöyle bir sınıflandırsak karşımıza üç sınıf çıkar Birisi Kur'an'ın doğrudan muhatapları İkincisi dolaylı muhataplar, üçüncüsü modern muhataplar, birincisi doğrudan muhataplar. Onlar kim? Aleyhissalatü vesselam efendimiz ve sahabe-i kiram efendilerimiz. Kur'an'ın canlı tanıkları ayetler onların üzerine iniyor. Allah onları muhatap alıyor, yaptıkları iyi şeyleri taltif ediyor, takdir ediyor ayet olarak yazıyor yaptıkları eksik şeyleri noksan şeyleri hatalı şeyleri de ayetler indirerek onları düzeltiyor sahabe neslinin Kur'an'la yoğrulan o hali acayip bir al ve o onlara mahsus bir şey o bahtiyarlık sadece onların elde edeceği bir şeydi Allah yeryüzünde kalbi en güzel olanları kalbi en güzel olan Muhammedül Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ona muhatap kıldı ve onlar Kur'an'ın yetiştirdiği cemaat oldular. O cemaat Kur'an'la yetiştiği için Kur'an'ı en iyi anlayan cemaatti. Bilmiyorum bu cemaatin içerisinde bu sözüme itiraz edenler olur mu ama itiraz edenler var. Hayır diyorlar biz şimdi daha iyi anlıyoruz onları o kendileri bileceği ama bizim bildiğimiz bir şey var ki sebebin bizzat kendileri olan sebebi vurudu yani ayet ayetlerin iniş sebebi bizzat kendileri olan o kutlu cemaat Kur'an'ın direkt muhatapları oldukları için yaptıkları yanlışlar yaptıkları doğrular direkt sema tarafından taltif edilip ya da şekilde eleştirildiği için farklı bir bakış açıları vardı onlarda hatırlayın Ümmü Eymen anamızı Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer anayı ziyarete gidiyorlar anadan o hüznü giderme adına bir teskiniyet oluşsun diye ama annemiz onları görünce ağlamaya başlıyor çünkü onlar hep geldikleri zaman o eve Ortadadır Resulullah sağdadır Ebu Bekir soldadır Ömer o gün Ömer var Ebu Bekir var ortada o tablonun en güzel resmi yok Ağlamaya başlıyor ağladığı zaman içeriye girdikleri zaman Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer Ana diyorlar biz buraya teskin olmaya geldik sen bizim acımıza acı ekliyorsun sen ölümün hak olduğuna inanmıyor musun ki Resulullah'ın vefatının arkasından bu kadar gözyaşı döküp böyle bir hale giriyorsun. Ben ölümün hak olduğuna inanıyorum. Ben bir gün Resulullah'ın öleceğini de biliyordum. Ancak beni şu anda hüzünlendiren o değil onun ötesinde bir şey. O içimizdeyken yani Efendimiz yaşıyorken Allah bizimle konuşuyordu. İyi şeyler yaptığımız zaman ayetler iniyordu bizi takdir ediyordu. Yanlış şeyler yaptığımız zaman ayetler iniyordu bizi eleştiriyordu. Biz Rabbimizle böyle bir bağ kuruyorduk. Ama şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat etti. Sema'nın kapıları kapandı. Cebrail gelmez oldu ben ondan dolayı hüzünlüyüm diyor. Çok iyi anlamış birisi ve o anladığının üzerinden meseleyi bize söylüyor. Onun için sahabe nesli dediğimiz o bahtiyarlar topluluğu o güzel nesil Kur'an'la yetişen bir cemaat olduğu için Kur'an'ı en iyi anlayan cemaatti. Onlar ayetler indi, iner inmez Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın mübarek dillerinden o ayetleri duyunca ya namazda ya da Efendimiz Mescid-i Nebevi'de de onlara anlatıyor. Ya da Mekke'deyken Mekke'de de biliyorsunuz o süreç devam ediyor. Nasıl bir canlı iş biliyorsunuz değil mi? Şimdi biraz meselenin içerisine dahil olun. Geliyorsunuz bir akşam namazına ve gelirken akşam namazına şöyle geliyorsunuz. Acaba Resulullah şimdi bize ne okuyacak? Çünkü inenleri biliyorsunuz. Eğer yeni şeyler okunmuşsa o o anda indiğinin işaretidir acaba Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam şimdi ne okuyacak merakıyla geliyorlar böyle olduğu için de o doğrudan muhatapların özel bir durumu var gelelim dolaylı muhataplara dolaylı muhataplar kim sahabe neslinden sonra gelen en hayırlı ikinci nesil ondan sonra gelen en hayırlı üçüncü nesil bilmiyoruz iş dördüncü nesle gidiyor mu Nereden çıkarıyoruz bunu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. İmran bin Hüseyin'in bize naklettiği hadise göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün buyuracak ki en hayırlı nesil benimle beraber aynı zamanı paylaşanlar. Ondan sonra gelenlerde yani tabi'in nesli ikinci hayırlı nesil. Ondan sonra gelenler etba-i tabi'in nesli Üçüncü nesil İmran bin Hüseyin burada bir parantez açıyor ve şöyle bir şey söylüyor. Vallahi hatırlamıyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki nesil mi saydı üç nesil mi saydı tam hatırlamıyorum diyor. Parantezi kapatıyor sonra sözü başka nesillere getiriyor oralara girmeyelim orası şimdi mevzumuz değil. Buradan da elde ettiğimiz bir bilgiyle şunu anlıyoruz ki en hayırlı nesillerden sonra gelen yani vahyin canlı tanıkları olan sahabi sahabiye canlı tanık olan tabi'in sahabeyi görmüş ve onlardan direkt Kur'an ve sünneti almış olan nesil tabi'in o tabi'in neslini görüp direk onlardan Kur'an'ı ve sünneti almış olan etbay tabi'in nesli. Bu nesiller en hayırlı nesiller ve dolayısıyla en doğru anlayanlar. En doğru anlayanları yetiştirdiler. Bugün biz mesela tabi'in neslinden bahsediyoruz. Adı Said İbni Cübeyir'dir. Adı Said İbni Müseyyep'tir. Adı İmam-ı Azam'dır. Adı ondan sonra gelen Fudayl İbni İyad'dır. Abdullah İbni Mubarektir Ondan önce gelen Mücahid'dir. Katadedir, Atadır, Mesruh'dur. Şudur budur. Hepsine selam olsun olsun. Bunlar en canlı tanıklardan direkt aldıkları için en güzel şekilde anladılar. O dolaylı nesil dolaylı muhataplarda bu manada Kur'an'ı anlama noktasında ikinci sırada olan bir nesil. Gelelim modern muhataplara. Onlar kim? Onlar biz. E biz de hepimiz zaten müştehidiz. Biz hepimiz daha iyi biliyoruz. Oturuyoruz bilgisayarın başına öyle diyoruz öyle diyorlar sizi tenzih ederek öyle söyleyeyim. Onlar az ulaşmış bilgiye de biz çok ulaşmışız. Biz bir milyon hadise ulaşabiliyormuşuz sanki bir milyon hadisin hepsini okumuşuz gibi. Dolayısıyla bilgi bizde daha fazla olduğu için biz daha iyi anlayabilirmişiz. Bir de süreç içerisinde bir şeyler yaşanmış öyle diyorlar. Kur'an'dan bizi koparmışlar. 600 sene Osmanlı Kur'an'ı insanlara göstermemek için özel çabalar göstermiş, Kur'an tercümelerini yapmamış. Öyle olduğu için de bir kopukluk yaşanmış, sırt dönmüşüz. Şu olmuş, bu olmuş. Gîlûkal çok bu konuda fazla girmeyelim oralara. Şimdi gerçekten böyle mi? Gerçekten modern muhataplar olarak bizler Kur'an'ın ilk muhatapları ve ondan sonra gelen dolaylı muhataplardan daha mı anlayabiliriz? Ben bir şey söyleyeyim size siz bir muhasebesini yapın. Allah aşkına 20-30 senedir bu memlekette Kur'an'a çağrı adına birçok şey yapıldı. Yapılıyor da Allah hayır adına yapanların hepsinden razı olsun ve hayır işlerini çoğalsın. Ama muhasebe yapıyoruz şöyle bir muhasebe yapalım. 20 senedir 30 senedir. Kur'an noktasında bilgimiz arttı bizlerin. Bu inanılmaz, inkar edilmez bir hakikattir. 20 sene, 30 sene önceki nesille bugün bizler arasında bilgi adına evet epey bir fark var ve biz bilgi noktasında onlardan üsteyiz. Peki amel noktasında da aynı üstünlük, aynı ayrıcalık var mı? Bizlerin bilgileri artarken orantılı bir biçimde amelimiz artıyor mu yoksa amel artmayınca tehlikeli bir şey olan o bilginin karşısında kibir mi artıyor eğer amel artarken bilgi artarken amel artıyorsa hiçbir sıkıntı yok istediğin kadar olsun ve bilginin sonu yok ama bir şeyler öğrenirken amelin yerine ben bildim ben erdim ben bittim ben şu oldum ben bu oldum diyerek havalara girip de bir şekilde kibir artıyorsa orada ciddi bir hastalık başlamıştır. Ve şunu ben söyleyeyim siz de söyleyin ve muhasebesini yapın. 20-30 senedir bizim Kur'an bilgimiz arttı. Biz öğrendik ki Allah gece namazını övüyor Kur'an'da. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ilk günlerde gündemine girmiş. Kaçımızın hayatında gece namazı var? Muhasebe edin. Biz öğrendik ki Hucurat süresinde ahlaka ait bir şeyler var. Gıybet anlatılıyor. Gıybetin kötülüğü Kur'an'da çok sert ifadelerle anlatılıyor. Öğrendiğimize rağmen kaç tanemizin hayatından gıybet çıktı gitti. O öğrendiğimiz ayetler ayetlerin anlamları ayetlerin mealleri bize nasıl bir şey kazandırdı? Nelere eriştik? Hassasiyetlerimizin hangileri çoğaldı? Neler bizim hayatımızda değişti ticaretimize nasıl bir renk geldi faiz konusunda hassasiyetlerimiz bir ise on mu oldu bu konuda neler kazandık bunun bir muhasebesini yapmak durumundayız eğer bunu yapmazsak o kibir farklı bir şeydir bir gün onun da belki mustakil bir dersini yapmak gerekir adım adım insanı götürür şeytanı da öyle götürdü zaten Öyle bir noktaya gelir kaydırır ki insan bir daha da oradan toparlayamaz Allah muhafaza. İşte biz bu yanlışa kapılmamak için bu şekilde bize telkinleri bir kere bir arkamıza atmamız lazım. Ve şu ön kabulü kabul etmemiz lazım. Kur'an'ın canlı tanıkları bizden daha iyi Kur'an'ı anladılar bizden daha iyi Kur'an'ı yaşadılar. Böyle olursa bu nokta bizi nereye getirir biliyor musunuz? Şimdi bir ayet hakkında bilgi almak istiyoruz. Açıp sözlükleri açıp Arapça sözlüklerini o kelime Arap dilinde ne anlama geliyor? Kelimenin üzerinden biraz dilsel tahliller yaparak neticeye ulaşmaktansa şunu yaparız. Biz deriz ki biz modern muhatabız. Dolaylı muhataplar var doğrudan muhataplar var. Bir bakalım onlara nasıl anlamışlar? Nasıl anlamışlar ve bu konuda o ayet onların hayatına nasıl intikal etmiş? Onlar nasıl anladılar anlamadılarsa da Resulullah'a bu konuda sorular sordular mı? O sorular bizim kitaplarımızda kayıtlı bir baksak neler buluruz diye bir şeye girsek. E tabi'in nesli sahabeden devraldığı. Eğer onlar devralırken anlamadıkları bir ayet varsa bir kelime varsa anlamadıkları ve güçlük çektikleri bazı metinler varsa sordular. O sorular karşısında sahabe ne dedi onlara tabi'in ne dedi etbayı tabi'ine bunlar öğrensek biz meseleyi daha doğru bir biçimde anlarız. Yok eğer böyle yapmazsak açtık sözlüğü Allah ne verdiyse o anda kelimeyi öyle çevirdik ve öyle anlamlandırdık. Bazen işi çok tehlikeli noktalara getirebiliriz Allah korusun. Şimdi burayı ön bilgi kabul edin asıl meselemize şimdi gelelim. Allah'ın kitabında ana baba hukuku meselesi ihsan olarak mı aktarılıyor itaat olarak mı? İlk bakışta ihsan zaten biz de onu söylüyoruz peki ihsan deyince biz ne anlıyoruz şimdi sözlük üzerinden gittiğimiz zaman varacağımız yer belli onun için görürsünüz öyle makaleler Allah bize kitabında istaat istemiyor ihsan istiyor ana babaya asıl olan itaat değildir ihsandır deyip bu manada da çok farklı şeyler dillendiren insanlar var. İhsan ne ki itaatten aykırı olsun. Bir kere onun bir tespit edelim. İhsana bakıyoruz. Nebevi medrese ihsanı sözlük üstü bir tanım ile tanımlıyor. Sözlüklerde öyle bir tanım yok. Sözlük üstü bir tanımla tanımlıyor. Meşhur Cibril hadisi hepiniz biliyorsunuz. İman, İslam, ihsan. Ondan sonra da kıyametin alametleri Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a Cebrail tarafından soru cevapla söylenen o hadisi hepiniz biliyorsunuz. Nedir ihsan? Efendimiz Aleyhisselatu vesselam cevap veriyor. Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmen, ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Aleyhisselatu vesselam efendimiz sözlüklerin üstünde bir tanım ortaya koydu. Ve ihsanın ufacık bir yardım, ikram, taltif, takdir olmasının ötesinde daha da farklı bir anlamı ihtiva ettiğini söyledi. Bunu söylediği zaman ve bu çerçevede sahabe meseleyi anladığı zaman Resulullah'tan elliye yakın duydukları ana babaya isyan ve itaat noktasındaki hadislere karşı soru sorma ihtiyacı duymuyorlar. Eğer onlar zorlansalardı bir tek soru sorarlardı ve biz de şimdi o soruyu anlamaya çalışırdık. Ama onlar sormuyorlar. Neden? Çünkü Efendimizin tarif ettiği ihsan kavramının içerisinde itaat var. Somut bir örnek vereyim anlaşılsın mesele. Ana ve babalarımız bizden su istedi. Biz de evlat olarak onlara suyu ikram ettik. Ne, o, ne etmiş olduk? İtaat etmiş olduk. Peki ihsan ne? İhsan şu su istemeden onlara su vermek istetmeden itaat etmek onun için her ihsan kavramının içerisinde itaat var ama her itaatle ihsan yok bazı itaatler vardır ki orada söylenen yerine getirilir o konuda başka bir şey de konuşulmaz ama bazı yerlerde ihsan vardır ki o ihsan itaati içerisinde barındırır. O itaatin üstünde de başka şeyler vardır. Allah'ı görüyormuşçasına Allah'ın emrine uyarak ana babaya itaat etmenin adı ihsandır. Ve Kur'an bunu söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o kutlu beyanlarında bunu bizlere söylüyor. İşin bir başka boyutu daha var ona da dikkat etmemiz gerekir. Sebebi nüzul ve sebebi vurut dedik ya şimdi bu söylediğim ayetler Ahkaf 15, Ankebut 8, Lokman 14-15, İsra 17-23 23 affedersiniz 17 sürenin sırası 23. ayet bunların hepsi Mekki sürelerdir. Mekke'de inmiş sürelerdir ve hepsinin sebebi nüzulünde Sahabilerin müşrik olan anne ve babaları söylenir dikkat buyurun çok önemli bir husus sebebi vurudun ve sebebi Kur'an mesajını anlama noktasındaki katkısı buradan anlaşılıyor. Eğer burada Kur'an o ilk muhataplara itaatten bahsetseydi belki o daha sonra daha farklı bir biçimde izaya, izaha ihtiyaç duyacaktı. Ama ihsandan bahsetti o ihsandan bahsedince müşrik analara ve babalara iyilik ve ikram olarak anladı. İlk muhataplar sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam da çeşitli beyanlarda bulundu. Ayetlerin içerisinde de zaten şirke dair günaha dair bir davet olduğu zaman asla itaat edilmeyeceğine dair bir bilgi var. Mesela daha iyi anlaşıldı ilk muhataplar çerçevesinden. Dolayısıyla biz bu ayetleri okuduğumuz zaman ne çıkarıyoruz buradan? Eğer müşrikse ana baba ihsan var itaat yok özellikle de dini alanlarda ama müminse ama Müslümansa ihsan içinde itaatle birlikte var. Dolayısıyla biz bu meseleyi bu şekilde anladığımız zaman Kur'an'la hadislerin hiçbir zaman birbiriyle çelişmediği gibi bu alanda da çelişmediğini görürüz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın her türlü beyanının Kur'an'ın ona yüklediği tebyin görevinin bir gereği olarak ortaya çıktığını fark ederiz. Hadisleri Kur'an'ı anlamada en önemli kaynak olarak anlar. İlk muhatabın bize aktardığı bilgiler ışığında Allah'ın kitabını anlamaya çalışırız. İnşallah Rabbim bizlere de bu manada anlayışlar nasip eylesin. Şimdi müfessirlerimiz bu ilgili ayetlerin tefsiri sadedinde yani ana babaya ihsan içinde itaat olan ihsanın nasıl anlaşılması gerektiği konusunda bazı çabalar vermişler. Aleyhissalatü vesselam efendimizin de kutlu beyanları var ki ben o beyanların büyük bir bölümünü sizlerle paylaştım. Bunlar çerçevesinden bir değerlendirme dersi yapacağız bugün. Ana babaya ihsan deyince somut olarak bizler ne anlamalıyız? 10 tane maddeyi sizlerin nazarlarına veriyorum. 1- Onlara karşı sesi yükseltmemek. Onlara karşı sesi yükseltmemek. En güzel kelimelerle konuşmak. Kur'an bunun çok güzel örneklerini veriyor. Ya ebeti diyor mesela. Ey babacığım diyor. Bir şefkat, merhamet, bir güzellik var o hitabın içerisinde. Aynısını Kur'an yine bu ilgili ayetlerde tevazu kanatlarını indirebileceğin kadar onlara indir. En güzel cümlelerle onlarla konuş diye bize uyarıda bulunuyor. Dolayısıyla ihsandan bahsettiğimiz bir yerde birinci olarak onlara karşı sesi yükseltmemek maddesini en başa yazalım. İki kötü nazarlarla bakmamak bazen sözle değil insan bakışlarıyla da başka birisine zarar verebilir bizim delikanlarımızın bazıları öyle bir bakıyorlar ki babaya anaya babanın ananın ödü kopuyor artık söyleyecek bir şey de bulamıyor o nazar da kötü işte o nazar ihsana aykırı bir şey sen içeriye girdiğin zaman geldin ya eve anne baba evde en güzel bir biçimde bir yüzünde tebessüm olacak onlara o güzelliği o hoşnutluğu yansıtacaksın varacaksın ellerini öpeceksin hatırla Ebu Hureyre'nin annesiyle konuşmasını biraz gönlünü alacaksın alttan gireceksin üstten çıkacaksın şaka yapacaksın bir şeyler yapacaksın orada o halini yansıtacaksın Farklı bir ruh hali farklı bir tablo asla orada ortaya koymayacaksın. Çünkü bizden istenilen ihsan böyle bir şeyi bizlere yükler. Üçüncüsü onlardan önce söze başlamamak konuştuklarında sözlerini kesmemek. Tekrar edeyim mi? Onlardan önce söze başlamamak konuştuklarında sözlerini kesmemek. Ben susayım. Abdullah İbni Ömer konuşsun bu ne demek nasıl anlaşılmalı o bize söylesin. Oturuyor o günlerde 13-14 yaşlarında bir delikanlı. Babası orada Hazreti Ebu Bekir orada sizin bildiğiniz ashabı kiram efendilerimizin hepsi orada. Abdullah İbn Ömer de bir bilgi avcısı gibi şöyle oturuyor kenarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Onları birer birer zihnine kaydediyor kurban olduğumuz zihnine o kaydetmese bize nakletmese nereden bileceğiz? Efendimiz de İbrahim suresini onlara anlatıyor. 24. ayete gelince Allah güzel sözü tasvir etmek için orada çok güzel bir ifade kullanıyor. Meraklandırıyorum ki gidince eve biraz kitapla buluşun. Orada bir soru soruyor efendimiz. Burada söylenen ağaç hangi ağaç diyor? Sahabe birbirine bakıyor. En güzel cevap da şudur zaten Allah ve Resulü daha iyi bilir. O sözü de söylüyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da diyor ki o ağaç hurma ağacıydı. Meclis dağılıyor baba oğul eve giderken Abdullah İbn Ömer babasına diyor ki baba diyor Resulullah o soruyu sorduğunda vallahi ben sorunun cevabını biliyordum. Peki diyor niye söylemedin? Baba diyor nasıl söyleyeyim? Sen oradasın Ebu Bekir orada ashabın büyükleri orada. Resulullah'ın huzurunda sizin bilmediğiniz bir soruyu ben nasıl söylerim? Hay senin ahlakına kurban olalım. Budur işte bakın ihsan dediğimiz şey bu işte nasıl kavramış 13-14 yaşlarında bir gencin bu meseledeki anlayışıdır işte bizim varmak istediğimiz nokta. E şimdi bakıyorsun ne saygı ihtiram öyle rahat öyle rahat. Babaların yanında ayak ayak üstüne atma mı dersiniz? İçeriye girince oturuşu toparlamam mı dersiniz? Biliyorsunuz bu halimizi resmetmemize gerek yok. Ama Abdullah İbni Ömer bize çok farklı şeyler söylüyor. İşte üçüncüsü onlardan önce söze başlamamak, konuştuklarında sözlerini kesmemek. Dördüncüsü yaşlanıp bakıma, bakıma muhtaç duruma düştüklerinde... Onlara hizmet etmek yaşlanıp bakıma muhtaç duruma düştüklerinde beş tane mi kardeş var hadi bölüşelim her ay birinizde kalsın sanki mal taksim ediyorlar. Aklı olan o ganimeti elinde tutar biraz kafası çalışsa bu ganimeti ben elime almalıyım diyecek. Ve beş tane kardeş varsa eğer birbirleriyle kavga edecekler. Sen bak, ben bak diye değil. Ben bakayım, ben alayım sevabı diye. Ve bizim medeniyetimizde yoktu. Bu sonradan çıktı. Bu yaşlılar evi dedikleri, huzur evi dedikleri, aslında huzursuzluğun kaynağı olan şey bizim işimiz değil. Çok aklımda öyle kalmış yıllar önce. Siz de belki hatırlayacaksınız. Afganistan işgali sırasında bir yer bombalanınca şöyle bir şey söyledi o zaman Amerika biz yaşlılar evini vurduk diye Afganistan'dan birisi de açıklama yapıyor diyor ki Amerikalılar bizi kendileriyle karıştırıyorlar bizim yaşlılarımız bizim evimizdedir ayrı bir evde değil ki oraya bombasınlar onun için İslam medeniyetinde böyleydi yaşlılar evin en kıymetli hazinesiydi. Öyle olduğu için de onlar yaşlandıkları zaman bakıma muhtaç duruma geldikleri zaman bir sevap borsası muamelesi görürlerdi. Öyle de görülmedi. İşte burada ihsandan ve itaatten bahsettiğimiz bir yerde konuşacağımız dördüncü maddelerden bir tanesi de budur. Beşincisini de söyleyeyim. Önlerinden yürümemek toplum içerisinde. Saygınlıklarını zedelememek ve Selam Efendimiz böyle resmediyor bize Önlerinden yürümemek Toplum içerisinde onların saygınlıklarını zedelememek Çok şey söylenir artık siz anlayacaksınız inşallah Altıncısı arkalarından konuşup gıybet etmemek Peki gıybet haram zaten Niye özellikle bu maddede var burada bir haram vardır. O haramın başka muhataplar için haram derecesi biraz daha farklıdır. Ana babanın gıybetini yapmak. Normal insanların gıybetini yapmaktan daha şiddetlidir. Allah'ın nazarında. Onun için özellikle hanımlar. Zaten onların dertleri bitmez biliyorsunuz. Ana, kaynanayla kayınbabayla. Bu manada. Beylerini gıybete sürüklerlerse beylerini de kendilerini de bu konuda nasıl bir yere düşürdüklerini unutmamalar ve bu konuda oldukça hassas olmalı bu kapıyı da sonuna kadar kapatmanın gayretini vermeli verme, vermek durumunda. Yedincisi onlar istemeksizin sevinecekleri işler yapmak su örneğini verdim ya oradan anlayın istemeden. İstettikten sonra bir anlamı yok o da yapılsa güzel de istemeden yaptırmak annemin babamın şöyle bir ihtiyacı olmalı olabilir düşüncesiyle evladın ihsanda ve ikramda bulunması onların istemesini onların beklemesini bırakmadan bu konuda adımlar atmak. Sekizincisi şeref ve haysetlerini zedeleyici işler yapmamak bir iş yapıyorsunuz. O işiniz kötü bir iş. Baba ve annelerinizin şeref ve haysetleri zedeleniyor. İşte bu madde onunla alakalı. Ona da kapı açmamı adına bir uyarı var. Dokuzuncusu. Onları kendi nefislerine, kendi rahatlarına tercih etmek. Hatırladınız mı? Başta Bukhari olmak üzere onlarca hadis kitabında geçen mağara kıssasını. O kıssada üç tane... İnsan vardı Efendimiz Aleyhisselatu vesselam anlatıyor onlardan bir tanesi ticarette emin olan emniyet halini kendine vesile edinen ikincisi iffetiyle Allah'a yaklaşan ve o iffet halini duasına vesile aracı o vesile kılan üçüncüsü de ana babasına hürmetini kendisine vesile edinen adam sadece o üçüncüsünü anlatayım. Mağaraya girmişler yağış yağarken efendimiz anlatıyor o anda da bir kaya düşmüş o mağaranın kapısını kapatmış içeride kalmışlar dua ediyorlar Allah'a ki o mağaradan onları kurtarsın Allah'tan başka hiç kimse de onları kurtaramaz. İkisi dua ediyor üçüncüsüne geliyor sıra Allah'ım diyor biliyorsun benim yaşlı bir ana babam vardı onlara elimden gelince ihsanda ve ikramda bulunurdum her zaman davarlarımı sağır. Sütleri alıp eve gelince onlara içirmeden evin sakinlerine içirmezdim. Bir gün yine öyle geldim biraz geç kalmıştım. Baktım ki anne ve babam uyumuş onlar uyansın uyandırmamak için onları rahatsız etmedim. Uyansınlar diye onların başucunda bekledim süt elimde saatlerce onları o halde bekledim eğer ben bu ameli senin rızan için yaptık, yaptımsa sen bizi bu sıkıntıdan kurtar diyor ve taşın o hareketi orada başlıyor ne oldu taşı hareket ettiren amel oldu ana babaya ihsan dolayısıyla burada bize söylenen özellikle de onları kendi nefislerine kendi rahatlarına tercih etmek meselesi böyle bir önemli bir meseledir bu konuda da bir şeyler yapılması ihsanın gereğidir. Onuncusu sövmemek ve sövülmelerine sebebiyet vermemek. Hemen soruyor musunuz bana ashab-ı kiram efendilerimiz gibi bir adam ana ve babasına nasıl söver? Sormuş efendimiz der demez onlar söylemişler. Abdullah İbn Amr bize söylüyor rivayet ediyor diyor ki efendimiz bir gün bize dedi ki adamın Ana babasına sövmesi büyük günahlardandır. Hemen biz dedik ki ya Allah. bir insan kendi öz anne ve babasına nasıl söver? ve vesselam Efendimiz izah etti. Sen başkasının ana babasına söversin o da tutar senin ana babana söver. Sen sövdürmeye sebep olduğun için sorumlu olduğundan dolayı o büyük günahı işlemiş olursun. Hadisi nakleden Abdullah İbn Amr oradan şu çıkarımı yapıyor zaten. Bir insanın babasına sövülmesine sebep olması Allah katında günahların en büyüklerindendir. El hak bu da hadisin zaten söylediğidir. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir biçimde dikkatli olmak lazım. Karşı tarafa bu konuda bir şeyler yapıp da onları kışkırtmamak lazım kendi ana ve babasının şerefini ve haysiyetini koruma adına başkalarının anne ve babalarının şeref ve haysiyetlerine de en az kendisinin kadar saygı ve ihtiram göstermesi lazım bu konuda Hazreti Ali'nin de bir nakli var onu da söylemem lazım bir gün oturuyorlar böyle Hazreti Ali ile işte o günkü Müslümanlar artık nasıl bir ruh hali ise sorudan zaten anlayacağız onu Ali diyorlar Allah aşkına söyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana özel bir şey söyledi mi? Soru nedir anladınız değil mi maksat? Yani oradaki sorulma maksadı seni özel olarak hilafete tayin etti mi? Sana bizim bilmediğimiz bir şey söyledi mi? Çünkü o konuda biraz temayül var farklı şeyler var o günkü insanlar içerisinde. Hazreti Ali de söyledi diyor. Söyledi derdimiz heyecanlanıyor bu insanlar acaba ne söyleyecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği benim kılıcımın kınında yazılı diyor. Kılıcını çıkarıyor kınından bir yazılı evrak çıkarıyor. Bakın bu sahih kaynaklarımıza geçen bir rivayettir. Hazreti Ali'nin de hadisleri yazdığına dair delil olarak kullanılan bir rivayettir. O da işin ayrı bir boyutu. Şöyle bir açıyor kağıdı Allah Resulü aleyhisselatu vesselam bana dedi ki Allah adına Allah adından başkasına putlara ve şahıslara hayvan kesene Allah lanet etsin. Arazinin sınır taşlarını çalana Allah lanet etsin. Yani arazinizde yer sizin değil sınırlar var oradan oraya oradan oraya götürüp getiriyorsunuz biliyorsunuz doğuda böyle şeyler çok oluyor ana babasına lanet edene Allah lanet etsin bir fesatçıyı toplumu birbirine düşüren bozguncuyu himaye edene Allah lanet etsin Resulullah'ın bana söylediği bu diyor ve buradaki bu sözden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanından yine o lanet bir taraftan da o laneti ortaya çıkaracak meselelerin ne olduğuna dair önemli bir mesaj var İşte bu on mesele on madde ihsan meselesinin hayatlarımızda nerede durması gerektiği konusunda bize çok önemli ipuçları vermeli yoruldunuz mu devam ediyoruz değil mi daha var işimiz var bugün son dersimizi yapacağız bu bahiste onun için iki tane meselemiz daha var ki bu başlık altında konuşulması lazım. Bunlardan bir tanesi ana ve babanın evlatlarına haklarını helal etmemesi meselesi. İkincisi de anne ve babanın vefatlarından sonra evladın yapması gereken sorumluluklar meselesi. Bu iki meseleyi de konuşursak inşallah bu mesele hakkında en azından bilmemiz gereken asgari şeyleri öğrenmiş olduk. Birinci mesele neydi? Ana ve babanın evlatlarına haklarını helal etmeme meselesi. Şimdi geldik biraz ana babalara karşı konuşacağız. Şimdiki mesele mecburen öyle gerekiyor. Hep şimdiye kadar onlardan taraf konuştuk. Hak olanı söyledik bir tarafkirlik değil de ama söylenen neydi onların tarafındaydı. Ancak buradaki mesele anne ve babalara çok önemli bir şey söyler. Bazen bu konuda anne ve baba olarak bizler biz artık kendi anne ve babalarımıza bir şey söylemeyeceğimizi baştan söyledik zaten. Biz anne ve babayız biz şimdi kendimizin üzerinden konuşuyoruz. Bu konuda biraz gevşek davranıyoruz. Bir bakıyorsun en ufak bir şey anne diyor ki sütümü helal etmem sütümü haram ederim. Baba diyor ki seni evlatlıktan atarım seni reddederim çok rahat konuşuyoruz bu kelimeleri. Ama bir bilsek bu kelimelerin sonradan nelere sebebiyet verdiğini böyle bir şey bir anda farklı bir noktadan çıkarsa yürekten Allah nazarında farklı bir şekilde kaydedilirse yarın o evlatların başına neler açacağını hiçbir zaman ana ve baba unutmamalı. Burada çok önemli bir nokta var aziz kardeşlerim. Ana ve babaya üf demek çok önemli çok dehşetli bir haldir. Kur'an'ın açık beyanı. Öyle ise eğer ana ve babaların bu noktadaki hassasiyeti şu olmalı. Ben öyle davranmalıyım ki çocuklarıma üf dedirtmemeliyim. Dolayısıyla buradan bize böyle bir mesaj var. Öyle davranmalıyım ki benim yaptıklarıma karşı üf Öyle davranmalıyım ki onları çileden çıkarmamalıyım. Onları günaha sevk etmemeliyim. Çünkü onların günaha sevk edilmesi anne ve baba olarak en fazla yine bizi yakacaktır. Hangi anne ve baba evladının ateşte yanmasına gönlü razı olur? Evet kızdırıyorlar bizi bir şeyler söylüyoruz. Ancak biraz sonra unutup gidiyoruz. O halde dişimize sıkacağız. Nuh aleyhisselam aklımıza gelecek. Bin sene evladın peşinde dolaşsak bile Son anda bile el uzatacak olan konumda olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Ve bu konuda beddua cümlelerini, kınama cümlelerini çok rahat bir biçimde kullanmayacağız. Dilimizi bu konuda terbiye edeceğiz. Dişimizi sıkacağız, alacağız bir şey ısıracağız, çıkacağız dışarıya bahçe varsa bahçede yoksa banyoda bağıracağız başımızı suyun altına koyacağız ne yapacaksak yapacağız asla beddua dilimizden çıkmayacak yoksa yakarız ve sonra biz yanarız Allah korusun bakın asr-ı saadetten bir tablo bize nasıl bir mesaj verecek Ahmet bin Hanbel müsnedde aktarıyor taberani muceminde aktarıyor bize şu aktaracağım tabloyu Efendimiz aleyhissalatü vesselam oturmuş sahabi ile birlikte bir sahabe efendimiz geliyor telaşlı telaşlı meclise ya Resulallah diyor falanca genç ölmek üzere başucundayız la ilahe illallah diyoruz telkinde bulunuyoruz genç bir türlü söylemiyor konuşuyor başka şeyler söylüyor ama bir türlü son kelimeyi söylemiyor kelime-i tayyibe kelime-i tevhid dilinden çıkmıyor. Ne söylüyor sizin iman ettiğiniz peygamberiniz dikkat buyurun dikkat öyle dehşetli öyle önemli bir mesaj var ki burada Resulullah'ın ilk sorduğu soru şu o genç namaz kılıyor mu? Evet diyorlar Efendimiz hayret ediyor demek ki namazsızlık öyle bir hali gerektiriyormuş efendimizin o beyanından onu anlıyoruz çünkü namaz imandan sonra en büyük hakikat imanın ikiz kardeşi müminin en temel vasfı kabrin ilk sorgusu cennette bizi ulaştıracak sırat'taki arkadaş öyleyse eğer ilk sorguyu soruyor efendimiz o genç namaz kılıyor muydu evet diyorlar o zaman bir bakayım diyor efendimiz ozatla beraber o gencin yanına gidiyor varıyor gencin yanına gence diyor ki kul la ilahe illallah söyleyemiyor dönüp diyor ki genç ya Resulallah söyleyemiyorum bakın konuşuyor söyleyemiyorum dilimden çıkmıyor hayret ediyor efendimiz nedir bu hal diyor bu genci tanıyan var mı içinizden akrabalarından biri diyor ki ya Resulallah tanıyoruz onu. Onun annesiyle bir sorunu var. Annesi de ona birçok kez beddua etmiştir. Bilmiyoruz o mudur? Onlar bunu söyler söylemez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki e, odur başka ne olacak? Çabuk çağırın annesini bana. Annesi biliyor çocuğunun ölüm yolunda olduğunu. Ama o inat işte bir kere bir sıkıntı yaşanmış. Biliyorsunuz az da olsa böyle örnekler var etrafımızda. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çağırıyor deyince kadın geliyor. Nedir bu hal soruyor kadına? Ya Resulallah diyor öyle etti ki bana dünyayı idare etti ve ben de ona hakkımı helal etmiyorum. Peki diyor şurada şimdi büyük bir ateş yaksak ve o ateş senin oğlunu içine çağırsa ve o ateş senin oğlunu içine alsa yaksa sen şu anda izlesen Buna gönlün razı olur mu? Bir anda şefkat damarı kabarıyor. Analar öyledir zaten. Hayır ya Allah diyor. Hiçbir şekilde kabul etmem diyor. O halde gel diyor. Hakkını helal et. Çocuğunu ebedi azaba muhatap kılma. Helal ediyorum diyor. Beni ve Allah'ı şahit kılarak tekrar et diyor. Allah ve sen şahit ol ki. Ben hakkımı helal ettim diyor. Efendimiz varıyor o gencin yanına. Kul la ilahe illallah la ilahe illallah diyor ve ruhunu teslim ediyor. Efendimizin gözünden yaşlar dökülürken şu cümle dilinden dökülüyor. Allah'ım diyor, benim şefaatimle bir insanın kurtulmasını bana gösterdiğin için sana sonsuz hamdler olsun. Efendimiz Ali Serat ve selamın Şefaatinin dünyada da devam ettiğinin en güzel göstergesi. Şimdi bizim gençler şefaat kelimesine de takıyorlar. Tak taksınlar. Ona biz gün bir de biz de takılır inşallah öğreniriz. Ama şefaat meselesi ayrı bir bahis olarak dünyaya ait de bir açılımı olduğunu Efendimiz Ali sırat ve selamın bu beyanlarından öğrenmiş oluyoruz. Madem öyle o zaman asla. Bedduaya dair asla kınamaya dair asla çocukların ebedi hayatlarını yanlış bir biçimde etkileyecek Menfi bir biçimde etkileyecek tavırlara dair dikkatli olmalı Bu konudaki cümleleri öyle çok rahat bir biçimde kullanmamalı İkinci meseleyi de konuşalım Evladın ana, ana ve babasının vefatından sonra yapılması gereken sorumluluklar var mıdır varsa nelerdir asıl ismi Malik İbni Rebiya olan Ebu Useyd bize naklediyor diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselamın yanındaydık birisi geldi ve dedi ki ya Resulallah annem babam vefat etmiş onların vefatının arkasından da bana bir sorumluluk var mı aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki sana dört tane sorumluluk var bakın Vefat etmiş ana ve babalarımıza karşı hukuku söyleyecek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir onlara hayır duada bulunmak ve onlara mağfiret dilemek. Bu hayır duada bulunmak ve mağfiret dilemek sadece kavli değildir. Hadis şarihleri bunu açıklıyorlar. Fiili anlamda da onlar adına sadakalar vermek, hayırlar yapmak, atlarını unutturmamak da bu başlığın altındadır. İki, varsa vasiyetleri onları yerine getirmek. Vasiyet konusunda bir şey söylenmişse size yerini getirmek. Şimdi biz evlat formatından çıkıyoruz. Ana baba formatıyla burada bir noktaya dikkat çekiyoruz. Sakın ha evlatlarınıza, yapmakta zorlanacak vasiyetler bırakmayın bir hayır mı yapacaksınız e siz yapın adam sonuna kadar tutuyor malını elinde giderken diyor ki oğlum falanca yeni hayır kurumuna ver ya sen adamın niye başına iş açıyorsun ya şeytan onun ayağını kaydırsa veremezse mal tatlıdır yapamazsa çocuğun da hayatına mal olacak sen de o hayırdan mahrum olacaksın gitmeden sen ver ne olur yani versen daha iyi olmaz mı en azından elinle yaptığın için bu manada da o güzelliği o infakın hoş kokusunu duymuş olmaz mısın? Bir de bu vasiyet meselesinde şöyle bir bahis de var belki biraz bana kızacaklar içimizdeki biraz yaşça büyük olanlar ama söylemek lazım. 30 senedir memleketinin yüzünü görmemiş ölürken memleketine gitmek istiyor. Ya zorladırsa varisler bunu yapmakta bak sahabe nerede öldüyse orada defnedilmeyi vasiyet etti. Ve sahabe efendilerimiz öyle köy değil bizim köyümüz Medine mi ki sanki şunu dediler bizi ezanın olmadığı yere defnedin. Bırakın peygamberin şehrini bırakın Mekke'yi nerede ölürsek bir de içlere kadar gidin. Ezandan mahrum olan yerlere gömün ki bir Müslümanın kabri orayı şenlendirsin. İşte arkamızda duran bir dağ Ebu Eyyub El Ensari böyle bir aşkla buraya geldi. İsteseydi Medine'de ölmek o da gider ölürdü. Beni de götürün derdi, söyleyebilirdi demedi o hassasiyetten dolayı. Onun için bu vasiyet meselesinde ana ve babalar olarak Çocuklarımızı zorlayacak, sıkıntıya sokacak, yaptı, yapmakta zorlanacakları şeyleri yapmama adına hassasiyet içerisinde olalım. Olur ki bize söylenmişse bir vasiyet onu da yerine getirme noktasında elimizden geleni yapalım. Üçüncüsü onların sadık arkadaşlarına ikramda bulunmak. Babanızın bir dostu var babanız vefat etti babanızın ziyareti gibi gidip onu ziyaret edin Resulullah'ın dediği o annenizin bir dostu var böyle ikram edin onlara ikramda bulunmak onların bizim üzerimizde vefatlarından sonraki haklarının yerine getirilmesidir dördüncüsü de akrabalara ihsan ve ikramda bulunmak mesela anne vefat etmiş teyze hayatta Efendimizin beyatına göre onu ziyaret baba vefat etmiş amca hala hayatta efendimizin beyanına göre onları ziyaret aynen babayı anneyi ziyaret gibidir. Sevabı da aynı şekildedir onların vefatlarından sonra bu manada atılacak adımlar da o hukukun yerine getirilmesini sağlayacak. Ebu Hureyre'nin naklettiği iki tane hadis var bu konuda onlardan bir tanesi şu. Ölümden sonra diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazı ölülerin dereceleri yükselir ve ölüler merak ederler sorarlar Rablerine. Ya Rabbi ne oldu ki bizim derecemizi yükselttin derler ki çocuklarınız sizin için mağfiret diledi ve o mağfiret de sizin derecenizi yükseltti. Allah şu anda burada hazır bulunan cemaatin ve bizi şu anda dinleyen bütün cemaatin ölmüşlerine rahmet eylesin, Amin. mağfiretiyle yargılasın inşallah. İkinci hadisi çok iyi biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 3 amel defteri kapanmaz diyor. Sadakayı cariye, ilim ve salih ve saliha evlat. İnşallah salih ve salihha evladın her adımı Ana ve babanın hesap defterini kapatmayacak melekler yazacaklar da yazacaklar. O ellerinden tabir caizse hiçbir zaman kalem düşmeyecek. Şimdi bunların hepsini anlattım anlattım da diyorsunuz ki iyi hoş da hocam gel sen bunları bizim hanımı anlat. Hanım takmış kafayı bizimkilere ne beni bırakıyor ne de kendisi geliyor. Bu konuda ne kadar çok yaramız varmış. Bu bahisi ben anlatmaya başladığım andan beridir. Aldığım mesajların büyük bir bölümünde ne yazık ki kardeşlerimiz bu konuyu anlatıyorlar bana. Hocam evlendik diyor işte evlendik takım meselesi, nişan meselesi, düğün meselesi. Bizim hanım taktı bir bizimkilere. Gitmiyor gelmiyor bırakmıyor beni de gidip geleyim. Gidip geldiğim zaman evde cinayet çıkıyor. Ne söylenir bilmiyorum. Aslında çok şey söylenir de belki ilerleyen derslerde bu konuda biraz daha derinlemesine durmak lazım. Evlilik meselesini falan konuştuğumuzda. Şimdi İmam Malik'ten size çok önemli bir formül vereceğim. Ancak öncesinde birkaç şey söyleyeyim. Şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Ne biz hanımlarımızın anne ve babalarını sevmek zorundayız ne onlar bizim anne ve babalarımızı sevmek zorunda sevgi meselesi ayrı bir meseledir ve o sevgiyi biz hiçbir zaman dayatamayız böyle bir hakkımız yok onlar da bize dayatamaz ama hiçbir zaman bir hanım kocasına ailene gitmeyeceksin ailenle ilgilenemeyeceksin diyemez bir koca da hanımına aynı şeyi söyleyemez. Bir koca hanımını ana ve babasından mahrum edemez. Buna hakkı yoktur. Peki yapıyorlar yapsınlar. Biz de diyoruz ki yaparsanız yapın Allah var hesap var. Bunun hesabını vereceksiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu çok önemli bir şeydir. Bu konuda yanlış şeyler yaparsanız Allah bunun hesabını size soracak. Geliyor zatın biri bakın formül inanılmaz bir formül. Belki çoğunuza basit gelecek ama ne, nasıl anlarsanız anlayın. İmam Malik'in formülü. Zatın biri diyor ki ey imam diyor hanımımla bu konuda sıkıntım var. Anne ve babama ikramda bulunsam o gün evde kavga gürültü var. Hanıma ikramda bulunsam. Ana ve babam da rahat durmuyor onlar sıkıntı yapıyor. İki arada bir derede kaldım diyor ne yapayım diyor. Bazen pazarda bir şeyler görüyorum. Ana babam yaşlı alıyorum onlara ikram ediyorum. Hanım duyunca evde sıkıntı. Bazen hanımı alıyorum bir şeyler. Hanımı alınca kız kardeşlerim duyuyor. Biliyorsunuz kız kardeşler mahirdir iyi duyarlar. Onlar getiriyorlar haberi bu sefer evde sıkıntı ben de ne yapacağımı şaşırdım. Ne diyor İmam Malik biliyor musunuz formül çok güzel bir formül. Evladım diyor idare et. Anlatıyor anlatıyor anlatıyor cevap bir daha İmam Malik'ten idare et. Başka yapacak bir şey yok ne yapacaksın bir çözümü olsa eyvallah idare edeceksin. Dolayısıyla bu işin yolu bu idare etmek. Nasreddin Hoca gibi Allah rahmet eylesin. Mavi boncuğu anaya babaya da vereceksin. Hanıma da vereceksin. Gireceksin hanıma ona anlatacaksın. Bir şeyler söyleyeceksin. Ana baba hukukundan bahsedeceksin. Geleceksin anne ve babana eğer hanıma söz dinlettiremiyorsan. Anne baba siz biliyorsunuz bari siz etmeyin diyeceksin. Oradan gireceksin. Buradan çıkacaksın. Bir şekilde idare edip orta yolu bulacaksın. Allah idaremizi idare etsin inşallah. Aziz kardeşlerim. Sözü fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi ben iki tane pencere açacağım. Beşer tane kısa cümleler size emanet edeceğim. Bu da işin ilkeleri olacak. Bu dersle ana baba hukukunu bitirdiğim için son derste de bunları veriyorum. Kısa kısa. Önce meseleye evlat penceresinden bakalım. Bir. Nikmet değil nimet bil. Nikmet değil nimet bil. İki. Zahmet değil, rahmet bil. Üç, zarar değil, hazine bil. Dört, dert değil, derman bil. Beş, yük değil, bırak bil. Bir evladın ana ve babasına karşı tavrı böyle olmalı. Nikmet değil yani bir bela olarak görme. Ya ne olarak gör? Nimet olarak gör. Onları zahmet görme rahmet bil sevap kazandırıyorlar sen gitsen İslam coğrafyalarının herhangi bir yerinde Allah adına elinden geleni yapsan alacağın sevap neyse bu manada bakıma muhtaç bir anaya ve babaya bakmak onların da eziyetlerine katlanmak noktasında alacağın sevapta aynı bu sözde benim sözüm değil sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sözü. Öyleyse eğer zahmet değil rahmet. Zarar değil hazine. Niye? Evinde hazine. Ya bütün derdimiz cenneti kazanmak. Allah sana koymuş evine. Senin elin altında. Cenneti de koymuş ananın ayağının altına. Öp ananın ayağını. Başında taşı. Sırtında taşı. Şunu yap bunu yap. Sonunda onu kazanma adına o işi ortaya koy. Böyle bilirsen eğer. Niye zarar olsun o bir hazine dert değil derman iki tane insan sana her evden çıktığında dua etse o duanın da Allah katında boş çevrilmeyeceğinin müjdesini veren peygamber aleyhissalatü vesselam sen nasıl dermanı başka yerde ararsın derman senin evinde yük değil Burak sen ona bineceksin o vesileye inşallah cennete uzanacaksın. Allah bizleri o salihlerden kılsın inşallah. Meseleye anne ve baba çerçevesinden bakıyoruz. Şimdi meseleye o nazarla bakıyoruz. Bir bedduayı değil duayı kuşan. Ne olduğunu söyledik asla beddua yok. Ne var ne olursa olsun. Dua var ne olursa olsun seni çileden çıkardı değil mi kızdın Allah seni İmam Azam gibi etsin de seni deli etti Allah seni Hazreti Ömer gibi etsin de ya bir şey söyle söylemen lazım söylemesen içinde kalır ama söylerken güzel bir şey söyle söyle o duaya dönüşsün inşallah Allah seni ıslah etsin de bunda bir şey yok sıkıntı yok ama asla beddua yok iki menfaati değil merhameti kuşan menfaat ile değil merhamet ile anne ve babalar üçüncüsü adaveti değil muhabbeti kuşan sen onunla girme hanımının üzerinden tartışmaya senin hanımın gelmedi senin hanımın yapmadı senin hanımın şu sen hanımın bu deme sen ana ve babasın sen alttan al o yabancı geldiği daha uyuşacaklar birbirlerine daha zaman lazım iki farklı insan birbirlerine ısınmaları evin ahlakını öğrenmeleri bir süreç ama sen yaşını başına almışsın onları evlendirecek kadar olgunluğa gelmişsin o halde senin evlatlarına adavet adına bir şey yansıtmaya hakkın yok. Onun için adavet değil muhabbet dördüncüsü beklenti değil fedakarlığı kuşan. Beklenti değil fedakarlığı sen gönder oğlunu sen gönder onu güç duruma bırakma kızını sen gönder onu güç duruma bırakma onları yetiştirirken bu manada yetiştir sakın onları bir harbe gönderir gibi yetiştirme bir cennet bahçesi kurabilecekler bilincinde yetiştir ve beklentilerini itidal çizgisinde tut sen de saadete er onlar da saadete ersin. Ana ve babalara beşinci mesaj Dünyayı değil ahireti kuşan Eğer sen ahireti kuşanırsan Ahiret öncelikli yaşarsan Kendini de evlatlarını da kurtarırsın Allah bizlere bu bilinci versin Bizlere ana ve babalarımıza karşı sabrı kuşanmayı nasip eylesin İhsandan ve itaatten bizi geri koymasın evlatlarımıza karşıda bizlere sabır ihsan eylesin. Onlara asla kötü söz söyletirmesin. imanları için, ahiretleri için gayret etmeyi hepimize nasip eylesin. Vesallallahu ala seydina Muhammedin ve ala ali Muhammed ve ahire davana enel hamdulillahi Rabbi alamin. El Fatiha.